0: Я всегда болел за империю в Звездных войнах, потому что, ну, ну ребят, ну давайте будем честными, повстанцы, ну это какая-то куча каких-то хиппи непонятных. К тому же, ну вы слышали имперский саундтрек, ну это же прям ну, классика. Я хочу жить под такой саундтрек.
1: Добрый вечер, народ. С вами еще не спят хитрые змеи и мудрый выдер, и сегодня мы продолжаем говорить с вами об арке Перси Вокс Макине. Ну oh, да, oh, где-то еще есть <laughs> я
0: имею в виду Слушай, э, я, так тебе скажу, мы подошли к интересным сериям для разбора, на самом деле Потому что тут, конечно, очень сильно пролезают элементы шоу Мы будем об этом говорить чуть попозже Но мне эти серии достаточно сильно нравятся Там есть интересные идеи для штук Поэтому я excited Как всегда, народ, если... Вы не смотрели шоу Конечно же, лучше, лучше его пересмотреть целиком Ну да, да, если вы смотрели, все равно на самом деле лучше Чтобы вы уж понимали, о чем мы говорим Но мы постараемся довольно подробно об этих штуках э, говорить О сценах, о том, как мы это видим Единственное, конечно, чуть менее подробно, чем в прошлых Потому что сегодня у нас аж 4 серии, а не 3, как обычно Ну что, поехали? Поехали Итак, у нас э, шестая серия, она начинается довольно занятная Она начинается ровно там же, где нас оставило в прошлый раз шоу Перед деревом, на котором висят э, трупы людей, похожих на нашу пати э, И э, там есть интересный, такой очень короткий момент, когда Перс, Ну, ему все такие, типа, надо их, наверное, снять И такой, блин, э, за деревом, скорее всего, следят Нет мы просто уходим Это такой тоже интересный момент Отыгранный Перси Он хорошо вообще отыгрывает Во всем сериале Что вот у него приоритет. Это показывает хорошо Но это уж скорее к игрокам, да Ближе, чем к мастерской работе И они э, видят человека, который Женщину, которая э, Зазывает детей с улицы В переулок из серии Забегайте, потому что идет великан И она видит их, и их тоже э, Типа Прячьтесь в переулке Потому что нужно спрятаться от великан, потому что на улице небезопасно. И когда она видит пальто Перси, она такая типа, блин, ты что с сопротивлением? И, в общем, становится понятно, что здесь, да, есть у нас некие повстанцы, режим у Брайервудов. И, соответственно, Перси спрашивает ее про жреца. И потом они, да, идут говорить с жрицей местной, которая в этом городе проповедует. Жрица светлого бога, отца рассвета. Почему мне вспомнился Артур Дейн? Из игры престолов вот. Тут у меня возникает Один сразу важный вопрос Который я хотел бы поднять Для обсуждения там с мастерами Чтобы люди как-то Учитывали это в своих играх Если у вас вот такой Город-катаклизм да, в нем все плохо, в нем там великаны и стража, которая называется Бледная стража, и «пэйл, пэйл да, и они все такие за очень плохих брайорводов. У меня сразу вопрос, а типа почему жрица все еще проповедует, а она все еще здесь, в общем-то?
1: Я последний раз а, вернусь а, конкретно к дереву, твоему комментарию. Отвали тебе... уже от дерева. Нет, нет. И к, тому, к твоему комментарию, что э, Тебе вариант э, С э, группой нравится больше, потому что Эта группу вовлекает, и ты абсолютно прав, Когда говоришь, что э, э, группа будет убивать Брайер э, Вудов именно за повешенных Людей, а не за Перси э, э, Почему я все равно на столе Оставляю вариант с э, одним трупом Потому что выбирайте ваш акцент Если вы хотите акцентировать как раз из разряда Вот ваши злодеи, и вы хотите, чтобы У группы тоже была мотивация за ними идти Это вариант чудесный Если вы хотите, Идти до конца, что злодеем все равно, и вам просто прикольнее э, дать почву для групповой динамики, вы можете как раз составить одного, потому что тогда, понятное дело, будет другой кампейн, это будет для группы приключения не про убийство Брайервудов. это будет приключение из разряда Персии, у тебя это персональный квест, и мы за тобой идем, потому что мы твои друзья, но где черта, за которой нам уже, честно говоря, вообще нехорошо здесь быть?
0: Это могло бы подчеркнуть конфликт из финальных серий, про которые мы там будем говорить И вот мы наконец-то ушли от дерева в бывшую таверну Но мы
1: к нему вернемся
0: да блин он к нему вернется мы все к нему вернемся и в бывшей таверне у нас есть хороший юмористический секвенс про то что грок оказывается в таверне но ну, варвард наш оказывается в таверне в которой нет эля что вызывает у него практически экзистенциальный кризис и приступ ярости в общем как бы все по классике все хорошо и остальная часть серии посвящена тому что мы спасаем Лидера сопротивления, который Оказывается, по словам жрицы Другом детства Персии, Другом детства нашего, собственно говоря, Нобеля Ради которого мы сюда пришли мстить а, это хорошо, и мне кажется Это очень классный момент Вмешивать, это очевидно, я полагаю Практически всем, но Иногда все-таки я сталкивался с, с ситуациями, когда мастера Пренебрегали такими штуками И я заклинаю не в этом месте Включать персонажей Из квенты игрока В личный квест Это очень хорошая практика Это делает ее гораздо Более важной, вы показываете Таким образом игроку, что Творчество в этом процессе тоже важно И несмотря на то, что Перси отмечает Что ничего себе, почему раздолбай Которого я знал в детстве вдруг Лидер сопротивления, на что абсолютно резонно жить, замечает А изменился не только ты, друг мой Тут как бы экстремальные
1: обстоятельства Сыграли на всех Да, здесь, ну, блин, мне хочется в основном покивать конечно не стоит вообще оголдело все включать из квенты игроков и типа без почвы и так далее Не все написано игроком должно быть э непосредственно в модуле Но конкретно в случае, когда это личный, а это буквально личный квест Пожалуйста, да, стоит озаботиться тем, что детали написаны игроком, э чтобы они были там
0: Вообще,
1: я думаю, что это интересная тема, которую можно как-нибудь
0: было бы поднять отдельно я имею в виду именно Вот это вот сотворчество И то, что игроки пишут в квентах Включение в мир, да, вот в квесты вот этого а, там есть один, одна маленькая сцена Между тем, как мы идем спасать а, Там есть еще один флэшбэк Флэшбэков в, в этих четырех сериях Очень много флэшбэков, по два, по три на серию Потому что здесь нам Впервые подсвечивают а, Злодеев рангом пониже Которых Перси будет убивать по дороге к Брайервудам И, понятное дело Эти флэшбэки а, нужны Для того, чтобы зрители с ними познакомить Но, опять же, заклинаю вас, дорогие на, Дорогой наш народ ну, ищите способы а, взаимодействия со злодеями непосредственно и узнавание их через их деятельность, которую увидят персонажи, как, например, как раз «Момент с деревом», потому что а, у вас за столом может просто не быть этой возможности. Ну и, да, сцены за столом, да, мы уже про это сказали. А, там есть момент классный, который я пропустил при первом и даже при втором просмотре этого шоу, органически, так сказать, я его пропустил. Но когда я его пересматривал для этого подкаста, я его увидел, и, кстати, потом я увидел еще один момент, связанный с этим Короче, чтобы выяснить, где наш лидер сопротивления Перси забирается на некую крышу напротив казарм Он достает винтовку свою новоиспеченную И в ее оптический прицел он смотрит, что его друг на втором этаже И это само по себе абсолютно окей Новая винтовка, новый девайс Грок про него спрашивает, мы это не оставляем так лежать Все, казалось бы, что то выдро вообще прикопался А то, что Перси убирает эту винтовку в магическую сумку и само по себе это окей. Магическая сумка это отличный способ проигнорировать инвентарь в вашем компейне.
1: Но! Вы помните, что было в прошлой серии? А в прошлой серии мы потеряли предметы, которые закупали у Гилмора, специально для борьбы с вампирами? И да, тут ставится как будто бы вопрос, что как, как в меме, или, или ты не знал, или ты забыл, что у тебя есть эта сумка, или ты просто такой дятел, что не предложил своим товарищам туда э, спрятать необходимые припасы, в общем, это сразу открывает. Конкретно эта маленькая деталь, кучу всего
0: Мне в этом месте вспоминается Обзор Bad Comedian -а На этот Господи Фильм этот с Уиллом Смитом и его сыном Вот это вот Шимолановский когда, они, когда их корабль разбился И уцелело uh -huh. все, кроме маяка Который должен был их спасти <свят> потому, что, потому что именно маяк Там просто там в черном мешочке лежал Вот здесь примерно такая же тема То есть да, вы как мастер Определитесь немножко, что вы хотите Если вы хотите игнорировать в своем Компании инвентарь, это вполне ок и магическая сумка, отличный нарративный способ Это сделать, но тогда И сюжетные биты, связанные с потерей Инвентаря, это уже Совсем другой вопрос, вы все еще можете потерять магическую сумку потерять, все свои вещи. Тоже интересный момент. Но вот так конкретно вы набрали квестовых икемов, которые позволят вам скипнуть большую часть моего квеста, поэтому они упали со скалы. О, нет! Вот. Хотя у меня был похожий момент в кампании, когда группа приехала с одним караваном, а уходила пешком с вьючными лошадями. Они потом уже в процессе экшона спросили э, Все ли их вещи Они там тоже закупали, знаешь, там сети Что-то еще такое И они тоже меня спросили, такие, а все же наши вещи здесь Я такой, а я не знаю, вы с беженцами Общались вместо того, чтобы за погрузкой Следить все ваши вещи здесь? Кидай кубик И оказалось, что нет Не все, какая-то часть здесь, а какая-то Нет, ну потому что мы с беженцами Общались вместо того, чтобы следить за погрузкой Но здесь такого отвлекающего фактора не было Поэтому, в общем, да, это такой Момент, который вызывает вопросы Немножко, но вызывает Миссия с вытаскиванием Друга Персии и темницы Она классная, нам там показывают Собственно говоря Классический юмористический момент С таким неравномерным распределением экшена на пати, потому что там одни там вламываются, убирая стражников, и там пробираются, освобождают пленников, а вторые пытаются дверь открыть какое-то время.
1: Как мастерам, мне здесь хочется сказать, что, ребят, может показаться, что не симметричный секвенс э, какой-нибудь, несимметричная последовательность событий это плохо, потому что, дескать, это неравное э, участие игроков, неравное проявление, дескать, что одни там бегают героически э, там, с, э, месяца там со всеми, а другие там, допустим, какую-нибудь дверь вскрывают. А на самом деле за столом это весьма ок до тех пор, пока вы не забываете взаимодействовать с одними и с другими. А, потому что, во-первых, ок это потому, что и одни, и другие видят сиквенс друг друга, и на самом деле присоединяются эмпатически к нему. А во-вторых, потому что на самом деле это, при... это может весьма разнообразить вещи, что у одних там мясорубка, а у других наоборот какое-то выяснение простой вещи, в какую сторону дверь толкать, там, например. И, как бы и одна и другая часть весьма повеселится на самом деле в процессе. Вообще тут много разных вариантов Потому что я изи вижу
0: игры, в которых Разделение в любом виде вообще нормально Это игры, в которых метагейм принят И ок и, Ну, как бы мы именно двигаем фигурки да, И мы поэтому все обсуждаем в процессе И там вообще какая разница, как много чуваков Участвует в непосредственно Да, ну, замесе, Потому что все играют все равно Но ну, в смысле, я видел, как Играя в Настольные игры, типа там того же упрощенного вархамера этого Space там за 4 бита на карте играют 20 человек и нормально, абсолютно прекрасное время проводят. Или наоборот, там в какие-то игры к этому гораздо более чувствительны где мы погружаемся прям в персонажи. И вот я знаю, мой персонаж не знает, меня нет в этой сцене. Вот эти вот вещи, конечно, более чувствительные. Здесь, да, мастеру надо регулировать этот спотлайт немножко.
1: Помимо юмористических вариантов, я приведу маленькие примеры своего опыта. У меня был один раз модуль, где э, все персонажи, кроме одного, остались э, очень ранеными в одной комнате, некоторые и как бы с некоторыми важными для, для них НПЦ, э, и они решали. Вопрос с перевезью, с тем, чтобы пытаться стабилизировать, потому что они поучаствовали только что в мясорубке, из которой они вышли, некоторые с угрозой для жизни, а некоторые с угрозой просто быть коллегами. и только один из них сражался в другом месте, и здесь тоже было очень драйвово все равно перебежать, то там несколько ходов, там допустим идет там бой, там один-два, за это же время я потом возвращаюсь хорошо, там, перевязка здесь, проверка, как кто дышит такое, там... Посмотреть, как кость куда вышла И это все равно у, у, у ребят, которые остались Ну там внизу Они были ниже на несколько этажей Как раз, которые лечились Это все равно оставило ощущение того, что они До сих пор вот в моменте, что они Ничего еще не совершилось И им нужно как-то вот стараться поскорее смотреть Потому что кровь все еще течет Из соратников и для них тоже важно делать как-то вещи быстро, и ну, как бы они были очень тоже присоединившимися ко всему.
0: Да, мне кажется, здесь важно просто понимать, что когда идет разделение группы, вы точно регулируете спотлайт. Именно вот этот глобальный спотлайт, что серии мы пере переключаемся между разными частями группы. Плышка все вместе. Игроки могут заявиться, а когда их нет в сцене, то это уже другой вопрос. Поэтому, да, здесь mm -hmm. мастер, конечно, переключает э, прожектор.
1: Единственное, что добавлю, помимо того, что мастер, да, я согласен, это наша задача переключать spotlight в этом месте, потому что мы лучше понимаем, в общем-то, что происходит с режиссерской точки зрения. А вторая часть — это давать хотя бы какой-то spotlight каждой группе, потому что ни один из игроков не хочет просто выпасть и, пожимая плечами, сидеть... Наблюдать за происходящим Если это короткий момент, то ладно Если вы чувствуете, что э, Вы не уверены, что вы сможете Проконтролировать, затянется ли второе действие Или нет э, То позаботьтесь о том, чтобы другому Было хоть что-то получить
0: Вообще здесь можно дробить Как можно мельче, чуть ли не как Это идет в, в инициативе да, В трекере как могу. Не, не не будет на самом деле сильно какого-то какого-то народ любит переключаться да. на самом деле да. а я не хочу прям сильно заострять внимание на самой миссии спасения а тут есть пара вещей которые я хочу разобрать <coughs> а, во-первых а, такой момент опять же вопрос которая поднимает эта миссия по поводу стражи их количество и того как они функционируют потому что пока наши ребята выбивают дверь вторая группа ну первая вернее это они вторая группа они поучаствовали уже в драке то есть они подняли тревогу они там освободили пленников и они подняли тревогу а потом они еще раз подняли тревогу уже вместе и потом вроде как у нас была непрерывная драка, но вроде как э, чуваки кончились, и мы уже бежим к выходу. Но тут Перси видит капитана стражи, который тоже в его э, листе ожидания, и идет за ним. И у нас опять у остальных начинается драка. И... Здесь как бы, да, вопрос вот такой классный серии, типа, что у нас... что происходит с...
1: если съезд из выполнено ожидания выполним... <связь> <"Чё> страшно
0: <связь> Слушай, дед, я, я к тому, что да, вот у нас ä, интересный момент. Что у нас со стражей это происходит? Их у нас там три гарнизона, которые откуда-то <связь> идут пачками по 20 человек или что происходит? И <связь> это такой, на самом деле, момент, который кажется мелочью, но за столом он может неиронично вызвать у, у игроков вопросы, потому что, представляете, вы только что всех победили. А теперь опять кидайте инициативу Потому что нам надо чем-то вас занять пока, пока один там мстит А теперь опять кидайте инициативу Чтобы вы не расслаблялись А теперь опять кидайте инициативу ну, В смысле, на мой взгляд, это просто должен был быть Один непрерывный бой Вот
1: что я тут хотел сказать Здесь Да, на самом деле в самом шоу Как будто Подписью шло каждый раз Энкаунтер encounter, encounter, Здесь такой-то энкаунтер Uh, и да, вот такая дробленая часть Мы к ней как будто бы привыкли в своем базовом виде Если мы говорим о каких-то ДНД под Но действительно, если мы об этом останавливаемся и задумываемся И мы приходим в какое-то место, где uh, есть стража Стража кого-то ловит это все, в общем-то, это один из стражников просто кричит «Тревога!», после чего кто-то другой из стражников, кто услышал это уже там этажом повыше, допустим, или через пару коридоров просто по, по цепочке, потому что, ну, тут не нужно думать, тоже кричит «Тревога!», и внезапно вы просто на это не про «Мы деремся для того, чтобы победить», а «Мы на таймере», потому что рано или поздно врагов будет столько, что мы неизбежно умрем». И это уже несколько другого рода взаимодействия. Потому что да, мы все еще как будто бы деремся, но теперь, относительно нашего, конечно, относительно нашей группы, враги, в кавычках, конечно, Но не заканчиваются на самом деле. Да, 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 да. Но... Зак... Тут вообще, И кстати. Они не прекращаются на пару минут.
0: Тут вообще, кстати, есть этот феномен штурмовиков, которые ниоткуда не возьмись еще в взвод. Ну, да, 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 да. классика, на самом деле, для многих шоу. Что я еще здесь хотел отметить. Это э, ну, момент такой, сила повстанцев относительно стражников Потому что они довольно-таки дерутся с ними на равных На первый взгляд И э, ну, вообще это довольно странно Потому что это тоже поднимает своего рода вопросы Потом их вроде как всех побеждают Но они когда датракийцы в восьмом сезоне «Игры престолов» потом опять есть И, ну, там, короче, да, есть немножко вот этот момент сумбура Uh, как будто, ну, типа, NPC, кто их считает uh, А вообще их стоит считать Ну, в смысле, для погружения, для того, чтобы они имели смысл, их
1: стоит считать uh. Здесь uh, еще есть один такой момент истории, который очень важно зацепить Это родная локация одного из участников группы и это приводит нас к следующей штуке Что если в этой родной локации Нам демонстрируется, что вообще-то э, Тот же самый Перси как раз э, Он знал Он как, приходит, он знает, дескать, лидера сопротив сопротивления Этот чувак, который лидер сопротивления Из его детства, если я все правильно помню Он не из знати, как Перси То есть он просто чувак С улицы, с которым Перси подружился То есть Перси Но. лично мог знать Ребят Но он, здесь, соответственно, сын, нужно...
0: повар, сын повара Сын повара он
1: да, соответственно, здесь возникает вопрос такого порядка а Кто конкретно эти наемники, и он важный Потому что если это наемники вообще откуда-то еще Ладно, это решает вопрос, почему они для нас безликие нетписи Но здесь также может быть, что это или набранное ополчение из тех, кто испугался Или тех, кто продался Или это стража, которая просто перешла там или за звонкую монету Или еще за что-то под Брайер Вудов То есть это люди, которые вообще-то тоже местные и теперь к ним можно вообще-то обратиться, потому что у них теперь, ну, как бы, есть своя очень какая-то мотивация Как-то здесь взаимодействовать, как-то здесь жить А мы, опять же, относимся к ним по-прежнему как к безликим штурмовикам
0: да. И, э, и Есть игры, в которых это норм Я считаю, ну, которые Вот именно фокусируются на игровой части Но мне кажется просто, что Если мы говорим про крепкий какой-то нарратив э, То, во-первых, они, блин, все дерутся До смерти, когда, ну, это абсурд Мы все понимаем, как бы люди бегут mm -hmm. Люди боятся И Ну, тут куча клише, на самом деле Тут видно, что этот вопрос Никого не волновал, они не Они не люди, они не персонажи Они просто функции Они просто функции занять пати, пока перси совершенно свое место на самом деле то есть это вот я просто к тому что есть игры которые нормально выдерживают такой момент а если вы про какое-то крепкое подробное повествование а за столом народ очень сильно погружается то за столом у кого-нибудь может возникнуть вопрос а типа что у нас стражники типа не заканчиваются, типа сколько у нас в одной роте вообще человек и так далее это и в ту и в другую сторону то есть почему на нас выбежало всего 20 когда вроде 100 и наоборот почему мы убили уже тысячу они все не кончаются да сколько в этом городе населения то есть э, эти вещи и те и другие вещи могут как бы кольнуть игрока поэтому э, если у вас такая игра на серьезных шахах и про нарратив я бы за этим может немножко следил в принципе, здесь, да, серия заканчивается чудесным совершенно секвенсом, где Персия совершает месть, он опять надевает свою маску, вокруг него опять бьется дым, он выпускает все шесть пульпом или пять из шести в капитана, прекрасно совершает свою месть и к нему подбегает... Рога партийный э, ва, вакс, вакс, я путаю их. Да, вакс, все рекс. время путаем Вакса да. Векс. Э, вот, короче, э, э, пол, эльф мужского пола э, э, подбегает, короче, к Перси. Тот наставляет на него свою вот эту пушку. А это провоцирует у них ссору. И перси уходит с пичи серии типа Я тут пришел мстить. И мне ничего не помешает на что ему, ну, я Потому что я последний Дэролла А ему говорят, что у него еще есть сестра И, собственно, серия заканчивается На том, как они уходят из горящих казарм а Перси улыбается Потому что у него есть сестра И здесь сестра противопоставляется Явно прям вот игрыша этого игрока Противопоставляется этой функции мести Что станет еще виднее И интереснее потом Поэтому потом это, в общем-то, и обсудим И следующая серия Собственно, да, седьмая Седьмая? Седьмая серия Она начинается с ссор Она начинается с групповой динамики Потому что Рога спорит с Перси По поводу того, что тот на него наставил пушку Друидша пытается оживить дерево И случайно поджигает его И на нее наезжает Рейнджерша а вторая полуэльфика как раз, да, полуэльф Же полу женского, <laughs> вот, короче, наезжает mm -hmm. на рей на, на Друидшу, и потом э Рога тушит огонь оставшейся бочкой Эля, и уже варвар думает о том, что нельзя убивать, короче, партийного Рогу это нехорошо, вот, э мантра всех паладинов в каждой пати, я считаю. Ну, и... Это классно, э, дать пространство своим игрокам вот так вот отмотаться от, немножко от того, что было на прошлой партии, это хорошая тема, это э, вполне, вполне норм, и, собственно, оно приходит к сюжетному биту про то, что мы знаем, где... Собственно твоя сестра, давай составим план ее вытащить. И, и происходит еще очень важный момент здесь, но это больше игрокам, чем мастерам. Начинают шутки барда начинает пати срезать. Они начинают, говорить, что типа оно неуместно, потому что э, Ну, как вот напряжение нарастает немножко в этом месте.
1: Здесь мне от себя хочется добавить только одну вещь: она основана на личном опыте игрока. Если вы, как мастер, видите, что начинается подобного рода динамика между игроками, я понимаю, иногда как бы некоторые мастера нервничают с этой штуки, что нужно как-то повести пати дальше. Я сразу скажу, это самое, наверное, лучшее место для мастера, потому что в этом, тут вы закладываете руки за голову, откидываетесь на спинку и позволяете всему случиться. У людей пошла динамика... Оставьте их в этой динамике Если, по крайней мере, по сюжету Не должно произойти что-то, что Идет по таймеру Пускай говорят, пускай разбираются Это чудеснейший момент, это то, что они запомнят Часто, причем запомнят Возможно, больше ваших каких-то Потрясающих цветастых описаний Это означает, что все, ребята Инвестированы, ребята действительно в игре, в игре.
0: Да, если у вас кампейн про погружение в персонажей, то, в общем-то, это как строчка в песне про выборы. Ради нее все и писалось. Вот, uh -huh. собственно, да. А, ну, вообще, вторая половина серии, даже там вторая, третья, четвертая, четвертая серии посвящены тому, что пати разделяется, потому что Бартс, Канлон убеждает их, что он сейчас сделает отвлекающий маневр. Он сожжет Особняк Громилы Потому что у него есть В сумке хранения Зелье Которые они нашли в, в логове дракона. Кстати, из этой же сумки хранения варвар вынимает свою секиру. Так что да, сумки хранения пользуются, вся да. Смотрите проблему потерянных э, ресурсов для убийства вампиров. А, и да, э, они все сначала ставят это под сомнение, но он их убеждает, он идет. И там идет огромный юмористический секвенс. Э, как он сначала забирается в туалет к этому громиле, потом он от него выбегает, он начинает пить зелье. Одно его позволяет или Квартироваться, второе там позволяет уменьшает его, третье там позволяет ему э, дышать огнем и так далее. Отличный юмористический фикнес. У меня нет к нему никаких претензий. Тут, кстати, есть момент, про который, который до этого Змей упоминал, что там есть перебивка на пати, которая сидит, ждет его, и там совершенно другой тон. Потому что Перси переживает за свою сестру, потому что Рейнджерша, которая такая, ну, лидер пати, практически, она переживает за Барда, потому что она одобрила этот план. Это хорошая перебивка, как бы Все чудесно И... А, единственное, что я хотел бы тут обсудить В этом а, секвенсе Это, опять же, количество стражи Потому что, несмотря на то, что мы разорили целый гарнизон У нас особняк, в котором... В котором ученый и сестра все еще охраняет кучу народу И поэтому нужен отвлекательный маневр Ну, в смысле, мы убили Огромное количество стражей У нас все еще огромное количество стражей uh -huh. uh, Вот, а второй момент Это в какой-то В, как в каком-то Куске битвы Сканланы загоняют в угол Барда загоняет в угол, он достает uh, Свиток, который он до этого проверял На привале, свиток превращения Видимо, такого оборота, а-ля как у Друида, я так понял и он его использует и превращается в какую-то такую динозаврину Типа Трицератопса Клево-клево Классный момент, классный момент О чем я здесь хотел бы поговорить У меня к этой сцене нет претензий Потому что это комедия, это комедийная последовательность Тут, в общем-то, правила задвигаются в угоду юмора Но если вы ведете более серьезный кампейн Подумайте об этом вот с какой стороны Свитки, как правило, одноразовые И есть, конечно, есть сеттинги, в которых не В которых свиток это просто многоразовая штука Которую можно просто постоянно читать Но вам нужно понимать И вам нужно определить, как у вас Свитки работают в вашем мире Потому что это важный момент И сюжетный, может быть, и игровой Совершенно точно Чтобы ваши игроки не путались Чтобы они понимали
1: правила игры Эти правила должны быть про энкаунтеры, коротко, немного добавлю. Понимаю, что есть. Это, 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 это уже не про уже немного другую болезнь. Я в кавычках это скажу, конечно, знаю, с негативной коннотацией, но что поделать. А, такая. Фишка тоже об обычных ДНТ-шных в кампайнах. Это знаешь, подбирать инкаунтер по сложности для группы. Да, да, да. И дескать, и, и дескать, если сложность диктует, что в этом месте для группы должно быть там, 10 стражников, 10 стражников у нас появится из воздуха, там 20 стражников, 20 стражников появится из воздуха. Гораздо, на мой взгляд, прикольнее И игроки это оценят подходить от вопроса ну к этому от миростроя. То есть, mm -hmm. хорошо, а сколько здесь реально человек? Попытаться хотя бы одной строкой объяснить, почему их здесь столько Это заодно очень даст вам понять также про поведение, возможно, этих персонажей Ну, этих мобов, ну если их назвать таким образом да -да. Потому что хорошо, если это наемники за там монету Хорошо, на моменте, когда мы сожгли гарнизон в следующий раз эти, эти ребята, во-первых, не будут на нас оголдело бросаться, mm -hmm. а вообще, если мастер за кулисами бросит кубик, мы можем заметить, что их количество изрядно предела потому что остались только самые отбитые за деньги. А остальные решили, хорошо, если здесь пришли ребята, которые могут просто сжечь с нами здание, мы не хотим с ними иметь никакого дела, какой бы ты там ни был некромант с сумкой золотой, поэтому пошли мы отсюда. Если это там, допустим, местные ребята... То. Окей, допустим, мы сожгли казарму с местными ребятами. И здесь тогда уже до, должен у ребят подниматься вопрос из разряда, а не переходить ли нам в сопротивление. Потому что, очевидно, да, да, ну, да. пришла какая-то сила, которая в состоянии бороться с этим. Это был бы отличный Видите, сюжетный как... бит, да. Да, потому что, ну, инкаунтеры инкаунтерами. Здесь, да, как бы выбирайте свою миску с жиром, грубо говоря. Вы реально хотите так, э, тактонские бои. Э, даже для этого здесь есть заплатка. Для того, чтобы у вас были бесконечные тактонские бои... И для того, чтобы вам... Ну, опять же, в том же самом сеттинге с Персией и городом, вот этим вот, Уайтстоуном. И если вам не нужно задумываться о моральной стороне вопросов, замените Стражу на чертову нежить.
0: Ну, в общем, да. Ну, там потому будет... что у вас некромант. Там будет еще момент, где это можно будет подробнее обсудить, потому что там тоже будет такой mm -hmm. яркий бит, который это подсветит. Мы... мы скажем. А что еще тут хотелось бы... А, в общем, с он преуспевает еле-еле... Тут есть классический момент Что он там поразил врага И тот остался на крыше горячего здания Которое взрывается И вроде как враг должен быть убит Но потом вернется Это тоже такая достаточно клише рваная тема Потому что он должен умереть у всех на глазах И пафосно, чтобы это было сюжетным моментом Это... Это может немножко отнять у игрока, который Это сделал удовольствие от процесса Честно говоря, Да. может немножко Награду, это будет награда для всей Пати, но поскольку это сделал конкретно Он тут будет Мы немножко дальше обсудим Это тоже похожий момент Когда будем разговаривать Про инфляцию великанов Короче, они вламываются Поскольку, в остальная пати Поскольку стража отвалила На пожар, они вламываются В этот особняк там, собственно, игрок-варвар пытается вломиться, и его Рога придерживает этой а серии осторожно. Это может быть ловушка, тот влетает, а там куча лучников. И он такой, блин, это реально ловушка. Это мило, да, они нашпиговывают его стрелами, Рога закатывает глаза. Такой, ну теперь им хана, короче. Классный классный шановый момент. Что здесь хотелось бы подчеркнуть, это момент, когда Перси влетает к профессору в его лабораторию, и тот его сестру держит в заложниках. С ножом у горла, казалось бы, классическая сцена. И когда Перси начинает, ну, там, наставляет на него пушку, начинает требовать там разного, профессор берет и перерезает горло его сестре. Сестре Перси, и да, падает, в общем, на пол и а, начинает активно умирать. А. Это вообще очень в стиле Мерсера Это станет гораздо более видно во втором сезоне А заканчивать серию на э, почти-почти потере На волосок от потери Такой клифхенгер своеобразный И это хороший прием Если мы говорим об этом приеме в вакууме Завершить на этом сессию, допустим, да Чтобы вернуться к такому экшеновому моменту Сразу сходу в горку И подогревать интерес ваших игроков Но вообще-то Здесь есть два момента Во-первых, напряжение может спасть Пока, там, я не знаю, сколько у вас Даже если у вас всего там неделя Какая-нибудь разница между модулями Напряжение за это время может спасть А второе, если вы будете делать так часто а Прием будет очень сильно терять в своей эффективности Потому что... У Шоу есть тенденция спасать не очень честным образом пати, и такой прием в таких условиях, когда нас прижимает синий дракон к скале, и мы уходим абсолютно живыми, он скорее подсвечивает это спасение, нежели делает реальные ставки на самом деле. При том, что Шоу умеет делать реальные ставки, я дальше об этом скажу.
1: А, добавлю про... Вот это вот окончание Ну назовем, приравняем Окончание серии к окончанию модуля К окончанию игрового дня И здесь Я хочу наверное дать альтернативу Я согласен Заканчивать на самом деле На пиковом Таком совсем моменте я, честно говоря, вряд ли стал бы. По крайней мере, у меня в голове нету примера, который я бы привел, который мне нравится, чтобы так сделать. Во многом, потому что мы опираемся в то, что собрать ДНД-шную тусовку на регулярной основе, это часто непростая задача. И если вы не в состоянии решить этот логистический момент, этот, э, э, этот, э, эта штука затрется. Если у вас там вскрыли горло важному NPC, к следующему разу игроки, а, а, Они первую неделю. Поварятся в этом, а потом они придут уже такие математически переварившие да, уже да, это да. все Соответственно, здесь э, хорошо либо оставлять э, каким-то образом модуль на фейдауте Либо не на пиковом напряжении То есть, как пример э, такой условный приведу Не заканчивать на том, как профессор перерезает горло Сестре Перси, а заканчивать на том, что мы видим, что он держит ее в заложниках и у ее горла нож. И мы еще не знаем, что там дальше будет. И здесь все еще это напряжение, все еще порядком может быть спекуляции, как что произойдет, где, куда это вырулит, Это ну как бы игроки уйдут с чем-то. Но игроки не успеют переварить вот это вот там большое событие, что ей вскрыли горло И прийти уже такими покурившими да, 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 на следующий да, да, модуль
0: да, да, мы не вывернули еще все ручки вправо, что называется да. а, Ну, в общем, да, на этом заканчивается серия А следующая серия, а, собственно, восьмая, начинается с вот этого же момента Из драки ну, а начинается, на самом деле, со флешбэка, но про флешбеки мы уже сказали, повторяться прям сильно, наверное, не стоит, но, да, так-то мы практически всю серию деремся с этим профессором, а про драку с этим профессором, она хорошая, это хорошая экшн-сцена, она многоуровневая, мы сначала деремся с доспехами, потом он начинает подчинять наших э, сопартийцев, вот тут хотелось бы поговорить, а Драка с подчинением сопартийцев может быть очень своеобразным опытом для игроков. И есть мастера, которые мне прям говорили, что их игроки сопротивляются такому. ну вот это такому обороту, да, так, такому подходу В боевке. И, например, один, один способ здесь это заставить, ну, самого сопертица отыгрывать, да, нападать на своих. Это один способ, там, или отнимать у него контроль над персонажем. Это немножко другой способ. Но, anyway, это может быть не самым приятным опытом. И, наверное, о таком стоит, ну, либо договориться заранее, что немножко может смазать, конечно, эффект от этой штуки. Но, в принципе... Учтите, что не, в, не каждой пачки это может понравиться. Это кажется со стороны прям очень крутой идеей. Ну, это разнообразие и как. Но это, считайте, то же самое PvP, которое находится в наших таких весьма кооперативных играх в зоне весьма серой. Не все, далеко не все,
1: не только лишь все на такое идут. Здесь... Я очень э, цепляюсь за твои слова про Пвп, и здесь я вообще отдельно рекомендовал бы, если вы намерены э, вводить кого-то, кто может контролировать другого персонажа. Здесь же поставить одновременно как раз действительно вопрос о Пвп, э, потому что это, ну, это, это очень синонимичные на самом деле вещи, и, соответственно, готовы ли. Э, э, Готов ли член пати быть убит другим членом пати? Да. Буквально убит. Ну, если мы уже говорим об этом. Потому что если нет, то, вероятно, и вот эта же самая идея, что как бы есть. Понятно, это чуть-чуть уже серая зона, но как бы это может быть хорошим индикатором того, что игроки не оценят подобного рода монстра. А... Интересным образом В последних сериях Обойдутся с этим же, mm -hmm. потому что там тоже будет Контроль персонажа, но там будет Большая разница, там будет контролироваться Один персонаж yeah. Это не то же самое, как здесь, потому что здесь Контролировалась вся группа, кроме перс... Одного персонажа это очень другая песня
0: Здесь вообще на самом деле вот этот момент э, С контролем он подан специфически Потому что группа начинает контролироваться э, в, ну, Не одновременно И тут еще возникает вопрос А почему он одновременно всех под контроль не взял Потому что вообще-то Он мог ну, в смысле, сначала берет только Грога Как самого сильного Это, ну, допустим, мув адекватный Но если ты мог всех, там в комнате куча народу Если ты хотел, чтобы они замочили
1: перси Типа, ты мог это организовать Вот Да, если у вас босс файт Обязательно задавайте вопрос именно имени Санса из Undertale Почему босс не использует свою самую крутую атаку на старте?
0: Да-да-да-да-да-да-да Слушай что еще я бы хотел здесь показать Потому что на примере прошлой и этой серии Видно одну очень классную штуку Здесь мало про что разбирать Потому что практически вся серия один файт И знаешь, что я тебе хочу здесь сказать Эти две серии, предыдущие, Вот по сути седьмая и восьмая Это отличный прям Пример того, про что мы говорили В самом первом выпуске про Vox Machina Про первые две серии Ссылка в описании Если вы на ютубе смотрите а дело в том, что Это как раз Серии одного тона То есть мы комедийный Большой секвенс Вынесли в прошлую серию а серьезные, драматичные, напряженный вынесли в эту, потому что в этой серии там две с половиной шутки на самом деле. Одна шутка про то, как друидши на фоне лечит сестру, и которая когда та просыпается, она сама пугается, такой забавный момент, да, как бы такой оля криминальный щит, вот с этим вот, да вот это вот. А второе, да, когда там пригвоздили язык серебряный, вот это вот, ну, типа... Ну, то есть, тут мало юмора, но потому что тон выдержит. И насколько это лучше, чем перебивание шутками серьезного тона, которое демонстрировало шоу до этого. Потому что вот эти две серии — это прям хороший пример этой штуки. А, тебе есть что по этому поводу? О, я скажу «да». Да, это... хорошо. Uh, смотрите что тут еще у нас в этой серии они находят планы брайервудов понимаю что Брайервуды ждут uh, этого господи солнцестояния это нам будет важно в следующем выпуске uh, и uh, кики друидша делает заклинание у нас uh, в тучах которые затянули все появляется прорехал у нас вещает древо все понимают что сестра спасена и вообще все на мази uh, и серия заканчивается тем, что довольный Сканлон возвращается к пати, тем, что он совершил, он большой молодец. И вот у нас э, опять все вроде как хорошо, но тут у нас армия нежити, потому что Брайервуды посмотрели на все это, поняли, что они проигрывают. И, собственно, э, я опять забыл, как ее зовут, э, нашу антагонистку, нашу некроманшу, взяла и подняла кучу-кучу-кучу нежити. Которая теперь на нас на всех нападает Что опять возвращает нас к моменту Финал на самой грани Как бы вот Почти у самой смерти да, эта Серия, в общем, заканчивается Очень похожим образом Но поскольку, да, эта серия практически один файт Тут не очень много что разбирать Она построена с точки зрения описаний Я бы ее прям смотрел ну Потому что там очень красиво Там опять же совершается еще один кусок мести Перси И опять же противопоставляется Ну это такой персонажный, да, больше момент Момент игроков, он противопоставляется Опять месть его сестре Потому что, когда он убивает профессора, он скидывает маску и свой пистолет и бежит к сестре. То есть, вот, то есть моментально прям переключается от одного на другое. И это тоже такой... Ну, это больше момент для игроков, наверное, чем для мастеров, как, как, как этот момент. Ну, мастер, опять же, из э, сестры озвучил эту штуку, да, чтобы, чтобы было на что переключиться. Вот. Ну и серия девятая, которая, последняя, которую мы сегодня рассмотрим Это серия такая большая, боя с нежитью Это опять же серия довольно такие одного секвенса. Здесь нам показывают, почему Брайер Вуды делают то, что делают Что хорошо в шоу опять же, но мы опять же говорим за столом Что мне здесь хотелось бы разобрать? Несколько вещей Тут, в принципе, все нормально Нежить на них наседает, они от них убегают Нежить их Как бы преследует Кики находят в себе огромные Магические силы и стирает целую улицу Льдом, как бы там Круто, кстати, про момент Про Кики мы разберем Подробно в выпуске про персонажей во втором, потому что там Кики является очень хорошим, Кики и Перси являются очень хорошими примерами того, что мы там будем обсуждать, а именно изменение персонажей в зависимости от событий. Там мы это mm -hmm. прям затронем, здесь особо не будем, здесь потому что про мастерскую работу больше про событийку. И э, тут я хотел бы разобрать следующее. Во-первых, возвращается Пайк, но э, мы про нее не говорили в прошлый раз, потому что ее арка немножко размазана там сайд-линией по нескольким сериям, я хочу это обсудить, а, потому что мне очень нравится, как божество Пайк а, построено в этом шоу.
1: А, я чуть-чуть перед тем, как а, мы поговорим про божество Пайка, я вернусь к Брайорудом и их мотивации Тому, как их показывают именно в шоу И здесь действительно очень важное разграничение Что для шоу это чудесный момент Потому что э, в шоу Мы получаем удовольствие как зрители да. Потому что это не мы сидим Двигаем Грога э, Вживаемся в кики э, там, Пытаемся понять, кто, кто из нас Вакс и Векс мы именно смотрим Поэтому для нас это очень важный кадр Это, ну, в общем-то, как бы Привет, мы чувствуем себя сопричастными И начинаем понимать, что происходит за столом, это работает несколько иначе. Я очень часто слышал в диалогах, что э, должны быть хорошо прописаны и сложные злодеи. Я сейчас сразу оговорюсь, э, в каком плане я согласен и не согласен с этим одновременно. Я согласен, что злодей должен быть хорошо прописан в плане для вас как для мастера. То есть вы должны понимать, mm -hmm. почему ваш злодей делает вещи, для того, чтобы понимать, как дальше будет развиваться событие, как, что дальше будет предлагать ваш кампейн вашим игрокам. Вашим игрокам вообще не факт, что должно быть интересно, какая мотивация у злодея По одной простой причине Это что-то пытается нас убить или этот кто-то пытается нас убить Наша мотивация уже выжить и остановить попытки нас убить ну да, мы... То почему оно там происходит, оно вторично Я вспоминаю, здесь я приведу В пример твой кампейн, который ты выдервел в котором я участвовал Там у злодея была замечательная Мотивация, он такой, дескать Вообще из себя пожертвовавший Моральными принципами чувак, который На самом деле мир спасал Практически Моему персонажу было все равно мы, На моего персонажа метеорит падал Да
0: да. Ну, он,
1: еще не на тот момент, но как бы моему персонажу здесь как бы угрожали... И, соответственно, это не то место, где, отыгрывая именно персонажа, в которого вы вжились, потому что вы здесь не зритель, вы будете задаваться вопросом от лица персонажа. Действительно, пока вот во мне вот эта стрела в ноге торчит, очень интересно узнать. Сударь, а вы почему вообще эту стрелу мне в ногу, в общем-то, воткнули? У вас, наверное, есть какой-то мотив. Это порождает
0: очень комические моменты, и Кеша очень любит общаться с персонажами, которые, которые наносят ей урон. Это у нас за столом такой мем уже практически. Но, в общем, что называется, закручивая эту мысль опять в какой, я не знаю, уже раз за эти выпуски, мотивация злодеев важна, и нет, не знакомьте, блин, с ней людей в катсценах. Кат-сцены не очень хороши за столом. Вот.
1: Если только вы не дублируете фильмы в Джеймса Бонда. Ну, если да, если вы только не дублируете фильмы Джессики. Где, фильм. где, где у злодея основная мотивация, это высказаться.
0: Да, 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 да. Тогда, конечно, но если, если это да, не подобная пародия. Но даже так, не делайте это не в присутствии игроков, а то это будет довольно грустно. Описывать, как там злодей перед зеркалом, речь репетирует, а потом забить. А потом убить его раньше, чем он произнесет. Хотя, с другой стороны, тогда вот этот мем про то, что они убили моего злодея до того, как он высказался. Про божество. Расскажи про божество.
1: А божество, Господи, какой же перевод у нас ему придумали? По-моему, вечно свет. Вечно свет или все свет. Э -э э -э да, это Everlight, вечно свет. А божество это по сути ответ на арку одного из персонажей. Там одному из актеров озвучки как раз нужно было уходить на как это на работу, он не мог участвовать. И он присутствовал в непосредственно на этом модуле через. Ну, это по сети, по дискорду, да, по-моему, да, да. или вроде того. И для того, чтобы... О, то, то есть это он, это такое лицо из ноутбука. И там нашли очень интересный выход. Дескать, это божественная проекция. Какая за кадром была его арка. И это очень простая в своей основе. И это очень хорошая арка. Там жрица потеряла связь с богом, как она это интерпретировала. Она перестала его слышать. Она пошла в храм. Она отпочковалась от группы И, дескать, в храме божества решило проходить Без устали Очень такие Нагружающие медитативные Ритуалы для того, чтобы Связь с этим божеством найти А божество, в общем-то, повторяло раз за разом Очень простую штуку, что А я принимаю всех я принимаю в общем-то вас такими да да да, да да
0: и то что мне нравится это с самого начала подавалось именно так потому что арка начинается с этого когда она приходит в храм ей настоятельница говорит это прямым текстом типа Эверлайт принимает всех вот и это собственно Литерально так и это очень классный контраст наверное с тем как принято светлых божеств какими какими догматичными козлами их принято отображать наверное в,
1: в устоявшихся канонах да там фэнтези и так далее Uh, это такое, yeah. это очень терапевтическое Божество mm -hmm. из разряда э, Дела как это, э, 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 То, то что, с чем ты столкнулась Это продукт твоих внутренних переживаний yeah. А не то, что я от тебя отвернулась Поэтому, как бы, хочешь быть Жрицей э, в храме Как ты себе это все время представляла И за что ты себя винишь э, Ну, будь жрицей в храме А если, ну, как бы, честно посмотришь и наоборот Там увидишь, что, а я хочу быть жрицей Помогающей группе абраганских друзей э, Сражаться с разными штуками то, Ну, как бы, это тогда-то таков твой путь Вперед
0: а, Поскольку в серии Больше особо разбирать Ну, там не очень много всего, там просто драка с нежитью Но там есть пара моментов, которые я хочу упомянуть Во-первых, там есть чудесный момент, когда а, Рога признается друидше В любви из серии «А ты мне нравишься» И она реагирует Отлично и по-человечески, такая серия Типа, ты чё вообще, типа да? Типа, сейчас? Сейчас, серьезно? Да, вот, это очень классно, это очень классный момент. И они возвращаются к дереву, которое так любит змей. Вот, змей любят деревья, я в читал. И, короче, да, их, прижимают, их прижимает нежить к этому всему. И жрица наша возвращается в качестве проекции, разрубая одного из великанов. И до этого одного из великанов убил Перси из ружья одним выстрелом. И вот о чем бы я хотел с вами поговорить, возвращаясь ко всей фигне. О двух вещах. Во-первых, это инфляция великанов. Потому что великан показан как такой важный сюжет на атмосферный бит. Он у нас накрывает точку сопротивления. У нас ходит страшный... Да,
1: то есть это, это с одной орудия на двух ногах. Да.
0: И то, что его убивает Перси из ружья, в принципе, Ок. Но, опять же, как и в моменте с э, злодеем, который как раз примерно в этой сцене возвращается, который Сканлон, которого Сканлон, типа, убил, это отнимает достижение Перси. Ведь он убил этого великана. А потом оказывается, что у нас таких великанов много. И э, Шоу перестает их абсолютно считать. То, есть их там то О них в итоге убивают штук 6 не соврать. То есть, ну, чуть ли не каждый по великану. Ну, то есть, как бы, это... Просто поймите, что для игроков, которые сидят за столом, вот этот момент, я кидаю в вас очень большую угрозу, вы ее убили, я кидаю у вас две таких же больших угрозы, ну, ребят, ну, серьезно, это, это такая инфляция, Это вот помните, помните вот эту штуку, как в старых играх, мы убиваем большого крутого босса, а потом мы узнаем, что это, короче, регулярные противники такие, просто на уровнях повыше, вот это вот оно, вот это вот буквально оно, и это так себе идея, это как бы, ну, блин, это вы сделали его таким важным и таким нужным ну, не отнимайте у Перси эту победу, он как бы старался он ресурс большой потратил, он в Брайервудов мог из этого ружья выстрелить а вместо того, чтобы его наградить, по сути, вы ему такие, "А ты знаешь, это ничего не стоило, на самом деле, может был забить расслабься,
1: вот как бы, да, это так себе Постарайтесь выбирать здесь один из двух стульев Потому что решите, во-первых, для себя Как вы э, хотите, как мастер, обходиться с этими великанами То есть заранее решите, как бы много их или нет Действительно сколько Почему это важно? Потому что это два разных тона Если их много, то тогда речи не идет о том Чтобы действительно пытаться кого-то из них убить В том виде, в котором его убивал Перси Потому что тогда этот способ превращается в карточку выхода из тюрьмы Если нас прям к стене приперли mm -hmm. Uh, и это другой тон, потому что тогда это у нас ну, Чуть ли не постапок вайп такой uh, И мы вообще не хотим попадаться этой штуке на глаза А если их немного, то тогда да, это превращается в то Что у меня есть тогда uh, действительно мотивация Uh, потратить вот это одноразовое Супер изобретение на то, чтобы Действительно этого великана вынести И тогда это действительно личная победа И ура-ура, короче, я молодец То есть не пытайтесь совмещать Вот эти две вещи, потому что тогда В попытке усидеть на обоих Этих стульях вы лишаетесь эффектов Каждого из них
0: uh, Да это определенно так. И они определились вроде как, что у них там заранее говорят, что Giants в одной, в одной сцене. Но все равно, да, это как бы с точки зрения режиссуры получилось немножко некузяво. Мы, в общем, как вроде что-то достигли, а вроде ничего не достигли. И что я здесь еще хочу сказать Это, что у нас, блин, опять со стражей Я знаю, что я задолбал, но серьезно Куда у нас опять стражи делась? У нас пуча типа у нас, типа, стража Перешла на сторону живых, они отступили В замок, лишь куда у нас опять стражи делалось Самое смешное, что она упоминается Даже, что жрица такая Когда бой заканчивается, что там прилетает Вот эта вот жрица наша Как бы проекция, она такая Всем благословляет оружие И подходит вот эта вот местная жрица Которая сопротивлению помогает и такая, мы разберемся, но замок все еще полон, бледные стражи. Вот этой. И такой, да блин, что это за чуваки, короче, о них бесконечно, они телепортируются или что? Они остаются на стороне нанимателя, несмотря ни на что, и бьются до смерти, короче. Почти роботы, блин Да, вот такая армия клонов. Эффективно это могла быть, нежели, серьезно. Вот штурмовики, серьезно. Что я хотел бы тут отметить: одну сцену с мастерской точки зрения, потому что один мой знакомый сказал мне, что эта сцена немножко отдает фальшую для него. Я хочу немножко развенчать этот момент. А, лидера сопротивления а, убивают здесь, потому что вот этот громило которого Скану почти сжег, он убивает его. Причем убивает достаточно походя, что хорошо. Он не делает какого-то акцента. И от этого, мне кажется, что оно не было сделано а, ради драмы. Но оно показывает... Во-первых, оно показывает ставки, потому что... ну даже такой персонаж не защищен сюжетной броней, это хорошо. А во-вторых, а во-вторых, э это толкает Перси все-таки стать лидером, то есть толкает его к его арке. Что мы обсудим подробнее, опять же, в, 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 в выпуске про персонажа?
1: Коротко очень здесь добавлю про как раз смерть этого персонажа. Держите у себя в уме. Если вы собираетесь делать нечто похожее на войну, это означает, что кто-то должен умереть. Да,
0: да, это... Да, ну не бывает так, чтобы никто не... Это все-таки война Ну и, собственно, они пробираются в замок Всей гурьбой с проекцией жрицей и сестрой Перси Они идут в замок и в подземелье они встречают некого узника На которого Перси снова наставляет пистолет своей маски Собственно, на этом оно опять на таком клихенгере как бы заканчивается а, о чем вас игроки, конечно, спросят потом, типа, а, кто это был, да? Вот. Ну, да, мы потратили на это сильно больше времени, чем хотелось бы, конечно, это все-таки будет самый большой, наверное, наш выпуск. Но, по-моему, достаточно продуктивный. Тебе есть что
1: добавить? Я добавлю только под конец, что это, в отличие от предыдущих, окей, такой клифхенгер. Да. Он. Э, и, единственное, как бы тут становится вопрос из серии: называл бы я, кого мы видим или не называл. Как бы тут есть, в общем-то, и за, и против на самом деле. Но как бы здесь уже больше определяете, как бы по эффекту, который вы хотите сделать для игроков. Я бы выбрал лично именно назвать. Mm -hmm. Я как это. Я очень люблю, что, как, в клиффхенгерах когда как это. Если мой персонаж э, шокирован тем, что он увидел Я, честно говоря, предпочел бы знать название того, чем он был шокирован А то оно немного нечестно Да, да, да Из разряда э, Пускай ожидания следующей партии, партии у меня будет про то, что он увидел А не про то, чтобы узнать, что он все-таки увидел потому а то это как-то немножко манипулятивно выглядит Да,
0: да, 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 да да. да. Ну и говоря про стражников-штурмяков, конечно, возвращаясь Ну, империя все-таки выглядит как-то ну более стройно, чем повстанцы Да Представляешь, Люка как государственного чиновника, ну это ж какой-то, я не знаю, вот этот вот фермер статуина, теперь у нас будет главным джедаем, вот радость-то, блин.